0: A partir de agora... Pedagogia Espírita na Educação Com Selma Trigo, José Ricardo e Rômulo Vicentini
1: Olá amigos, é com grande prazer que retornamos aos nossos estudos do Pedagogia Espírita na Educação dando continuidade ao 11º seminário de Pedagogia Espírita na Educação com o tema As Potências do Espírito. Nós já iniciamos o estudo, né? Mas antes nós vamos apresentar aqui os companheiros de hoje. Vocês sabem muito bem que a gente, cada, cada encontro nosso, nós temos alguns companheiros de equipe que fazem assim a soma do estudo comigo, né? Com quem nós estamos hoje?
2: Ricardo, é um prazer imenso estar mais uma vez com vocês aqui. Estive uma única vez, a Selma me convidou e é um prazer imenso estar junto com vocês de novo.
0: E Rômulo, é um prazer estar aqui com vocês, caros ouvintes. Isso. E vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui.
1: Bom, nós, nós caminhamos o né, nosso trabalho, vamos lá, vamos começar a nossa falando da construção de si mesmo, né? Aliás, não, muito antes. Vamos fazer uma recapitulação rapidinha, né? Falando do reino de Deus está dentro de vós, a construção de si mesmo. E agora nós estamos falando, paramos né? na, na questão do, da, do espírito do passado, presente e futuro. E aqui nós refletimos sobre a bagagem anterior, no passado, quer dizer, como é que é esse processo de aprendizagem do espírito? A gente traz uma bagagem, né, pessoal, do passado, das outras existências. Trabalhamos essa bagagem na vivência atual, encarnatória, para uma melhoria e uma conquista maior no futuro. Não é por aí?
2: Com certeza, sem dúvida nenhuma. E esse é um trabalho que a gente efetua a cada minuto do nosso dia
1: mas a gente começando assim como é que a gente faz esse trabalho é para que a gente se sinta estimulado ou estimule né esses espíritos que estão so, sobre nossa responsabilidade para que eles tenham esse essa essa vontade realmente de impulsionar o seu conhecimento né aí ele já até usei a palavra que foi o que a vontade né cima
2: de qualquer uma outra a coisa.
1: vontade é o quê que que onde ele fala
0: é, é a maior potência da alma, né? Diz que a vontade é a maior potência da alma.
1: Sem temos ela, o que é que temos acontece? Que, é,
0: temos que aprender. Ela, ela parte dos nossos interesses, né? Se a gente puder analisar direitinho, conforme o nosso interesse, a gente aciona a nossa vontade. Ou mais, ou deixa de acionar, né? quando a gente não quer fazer, na verdade quando a gente não quer fazer porque tá com vontade de não fazer.
1: Ah <risos> tá, é tá verdade. Sem força
0: de vontade não, tá sem força de vontade não. Tá com muita vontade de não fazer. É. é a, a vontade ele sempre aciona para dar ação né ao seu, ao seu interesse né.
1: Mas até para ter interesse né Romo tem que ter o quê?
0: A vontade, né? Não é. é, é de agora com, vem. É, de acordo com seu interesse, você vai acionar a sua a sua vontade. Aí. Então, é. fala pode falar, Ricardo.
2: Tem um livro que eu li recentemente que está falando sobre a vontade e está falando exatamente de palavras de Jesus que ele fala de nós que nós precisamos ter a vontade de querer, Isso. porque muitos de nós somos fracos na nossa vontade. Temos uma certa vontade de fazer determinadas coisas, de modificar, de mudar, de fazer o que for necessário ser feito. Mas na realidade, na maior parte das vezes, essa vontade é muito fraca.
1: Então nós temos que movimentar nosso arquivo né? espiritual. E esse movimento depende da nossa vontade para uma construção atual, para melhor viver lá adiante, nas outras existências. Vamos assim dizer? Podemos ser assim? Por aí? Não é? Por isso que está aqui né, na nossa apostila que diz que é cada um segundo as suas obras que Jesus colocou, né? Então cada um que faz a sua própria, o seu próprio progresso, a sua própria felicidade, não depende de ninguém, né?
2: Não mesmo. Não. É, isso me faz lembrar até uma passagem de Jesus em que ele diz o seguinte. É, Vê essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada indicando perfeitamente que sempre estamos com o poder da vontade para fazermos as nossas transformações e elas são realmente diárias e nós temos que estar sempre observando o que nós podemos fazer de mudanças e são as pequenas mudanças diárias que vão fazer com o que a Selma acabou de falar para nós agora uma reconstrução e também uma grande construção para o nosso futuro, não só de agora, mas das próximas encarnações também.
1: E interessante que aqui coloca, né, tem um textozinho que diz assim um parágrafo na verdade que diz que o estímulo à vontade não violenta o livre arbítrio do indivíduo. Muito pelo contrário, respeita. Quer dizer, é, o livre arbítrio ele é impulsionado pela vontade, né? É uma escolha própria, quer dizer que o espírito faz as suas escolhas, faz a sua opção, não é isso por aí? E o educador, aí coloca aqui, né? Quem é o educador, gente? Quem é? Será só o professor? Será isso?
2: Eu estava eu tava conversando hoje com um amigo falando a respeito desse 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 dessa situação desse tema e eu estava falando sobre essa questão de quem são os educadores e ele me perguntou, Ricardo, mas os educadores são os pais? Eu falei se assim, não. Além dos pais, você tem os x, você tem os avós, você tem os amigos. Ele é amigos? Sim, muitas das vezes os nossos amigos são educadores dentro das nossas próprias famílias. Porque eles vêm e muitas das vezes eles sabem o que pode ser feito, o que precisa ser feito para que nós possamos melhorar a nossa conduta perante a nossa própria família. E sempre nos dão
0: orientações. É, cada um um que pode né, transmitir né, o conhecimento para o outro passa a ser o educador, né? E e nesse processo, né, a gente vai adquirindo informações e vai crescendo o nosso entendimento e isso a gente vai uma hora sendo educador, uma hora sendo educando e essa troca, ela sempre acontece, né?
1: Então, nós podemos dizer que pais, responsáveis, professor, inclusive evangelizador, né? também está nesse, nesse grupo de educadores, como o Rômulo mesmo colocou, qualquer um que está responsável por, a, por almas a educar, é um educador. Não é mesmo? Perfeito. E aí, mais adiante, nós vamos tratar de como estimular a vontade, porque o, que é o mais importante nesse processo todo de, de reflexão que a gente fez aqui hoje, agora, nesse instante, É saber como aplicar o estímulo, estimular a vontade para o processo educativo. E aí a gente está falando de processo educativo, nós não estamos tratando de educação formal, só. Nós estamos tratando de educação geral. né? É educação na família, é educação na escola, é educação no, 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 no centro, é educação social, é o todo, né? Nós estamos tratando de uma educação de uma forma geral. Né? Então, como é que a gente vai é, impulsionar, né? ativar a vontade dessas, dessas, dessas crianças e jovens que estamos responsáveis a educar, de maneira que eles sinta prazer em ser educado? Vamos dizer assim, né? sinta prazer de ser educado. Porque diz aqui, ó, a vontade é a mola propulsora da ação do trabalho do esforço próprio que leva o espírito a desenvolver sua potência interior, porque a vontade para se educar precisa ter esforço disposição né, é, senão não consegue e a vontade é o que dá assim a, a impulsão de eu querer Aprender, de eu querer compreender, deu de querer É o crescer. combustível, né? É o a vontade é o
0: combustível que faz Verdade. a gente movimentar. Quanto mais a gente é, coloca esse combustível é, dentro desse motor, né, que é o, o espírito, que é o ser, ele consegue é, construir né, uma forma melhor, seguir mais adiante, ou seja, comparando com o um veículo, ele anda mais rápido, anda mais lento, de acordo com a com o combustível dele. né?
2: A Selma colocou algo muito interessante, que ela falou sobre o prazer de ensinar, o prazer de educar. Para que nós possamos ter esse prazer, é necessário, acima de tudo, a vontade de amar ao próximo, a vontade de ter pelo próximo aquele, aquele, como você colocou, Romulo, o o combustível necessário para que a gente possa realmente ter o prazer em educar.
1: É, e é assim, a educação ela tem que realmente ter essa dose de amor, né?
2: Com certeza.
1: Pode ser firme, mas com amor. Sim. Se a gente não sentir amor em, em realizar a educação, seja ela em que campo for, não, não tem um bom resultado. Que parte
0: da caridade, né? A indulgência, a benevolência, o perdão, enfim, tudo isso é envolvido no processo de educar. A gente entra num cenário que a gente tem que fazer isso. Né? Tem é, que ser indulgente, esses sentimentos tem, estão esse embutidos sentimento, no, no amor, né? É, por aí.
1: Ele, ele, esses sentimentos é que inflamam o amor
0: Jesus
2: Né? foi o exemplo maior disso Ele era sério, justo, mas nunca deixou de amar
1: E aí segue aqui, né? E é pela vontade que o espírito dirige seus pensamentos Para determinada direção e age Quer dizer, a vontade impulsiona o pensamento Agora, conforme o método de educação oferecida a esse espírito ele vai direcionar positivamente ou não e agir adequadamente ou não também, né? É outra questão a assim pens- pensar, né? Então, seguindo aqui, na página 11, quem tem, quem teve chance de ir no seminário, né? Todo processo educativo, pois, deve ser centrado no estímulo à vontade. A gente falou isso aqui agora, né? E por quê? Por ser mola mestra e Pro, pro, pro é a vontade
0: do educando né e fazer com que ele é, queira né aumentar a intensidade da, da, daquele elemento que vai justamente fazer com que ele com que ele consiga romper as barreiras né a barreira da 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 preguiça a barreira da, da de ir buscar de se interessar mais enfim é essa vontade né é, que com prazer ele faz isso. A gente vê nos jovens, né? Tudo que interessa para ele, ele faz bem rápido. Quando não interessa, e com muito.
1: total <risos> potencial, né? Uma potência é, enorme. É, é
0: verdade. Quando ele quer, meu amigo,
2: não. se bem direcionado, é, essa potência. É, é isso mesmo.
1: Então, por isso, cair em cima do que o Romulo tá falando, tem mais um trechinho que vai fechar bem o que ele colocou aqui para nós. Que, que o educando, para que esse queira aprender queira melhorar se empreender precisa empreender assim sua ação também no bem isso é outra coisa né que aprender te pode aprender coisas boas ou ruins vai depender mas o, o educador precisa estar sempre dando um direcionamento para o bem né para aquilo que é o melhor para o crescimento do espírito que é realmente a, a questão é, é, é trabalhar a evolução do espírito
2: sem dúvida e essa é a melhor forma de se fazer isso exemplificando sempre Buscando ah, sempre o exemplo. E para você buscar o exemplo, você tem que se modificar.
0: A parte importante é que ele diz aqui, né? Que a vontade não violenta o livre-arbítrio do indivíduo. Ou seja, é, cada um tem o seu livre-arbítrio, né? E se bem direcionada a sua vontade, ele chega a essa ação do bem. Então, é, é, é isso é que nós devemos prestar atenção, né? Um, um olhar bastante atento para entender o jovem quando ele está saindo dessa direção do bem né e esse é um treinamento a educação é, é o exercício que ele tem que fazer e a gente tendo uma visão mais mais clara a gente percebe né? perfeitamente a, a condução né? Yes. Que a, a vontade dele vai levá-lo né
2: E nesse caso que você está falando, Rômulo, é que nós, educadores, em geral, temos que estar atentos a todos os detalhes nesse processo de educação desses jovens para que nós possamos perceber o momento de dar a direção adequada ao rumo dele próprio.
1: Por isso que é que está a a metodologia utilizada né, para melhor estimular essa ação né, do, do, do espírito... A educação do espírito, a gente precisa estar atento que tipo de estímulo, que estímulo é adequado a cada um, porque uma coisa a gente precisa ter consciência, são individualidades. E como individualidade, cada um tem uma a gente tem que estar atento à metodologia a utilizar, né? O que é bom para um pode não ser bom para outro, até dentro de casa com os filhos. Né? Quem dúvidas. tem dois, três, é, quatro, é, cinco, seja lá quantos filhos São espíritos diferentes E você
2: vai ver é. que cada um vai receber a educação da sua forma Vai interiorizar da sua forma
1: Mas se houver uma metodologia adequada Se o educador for um bom observador Estiver atento às diferenças Nas individualidades Ele vai aplicar a mesmo ao mesmo conteúdo perfeito, com perfeito. com esse é uma metodologia própria
2: perfeito né? adequada a cada um a do cada espírito casa. que está ali porque cada, cada um casa. com a sua bagagem vai interpretar daquela forma que está sendo colocado para ele
1: porque e... tá até aqui ó de, é, a ação de desafios proporcionais à sua bagagem interior para que ele possa agir utilizando da sua bagagem do passado para a construção do seu futuro o que que isso está traduzindo perfeito eu tenho quatro filhos eu tenho três filhos são espíritos que trazem suas bagagens suas experiências diferenciadas ninguém vem igualzinho de repente nem do mesmo lugar nem da viveu as mesmas experiências então eles trazem suas bagagens eu tenho que ter aquele olhar de perceber o que quais são as habilidades e competências que cada um tem quais são as aptidões e não aptidões quais são as, as tendências de arrastamento que são diferenciados se o educador não for um bom observador, ele perde a chance de melhor aplicar a educação aos espíritos. Quando caiu no que você falou, se a gente for igualar o mesmo padrão de educação, o mesmo método para todos, vai haver falha no processo.
2: É E esse processo é um processo que ao longo de muitas décadas a gente vem sofrendo. Com os nossos avós, bisavós, nossos pais que vieram trazendo esse processo até hoje. Eu já ouvi muitas pessoas falando "Cara, eu ensinei meus filhos como a minha mãe me ensinou, como os meus pais me ensinaram. E hoje não cabe mais isso. Hoje a gente tem que ter uma, 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 uma visão muito mais ampla dessa educação, porque hoje nós não estamos educando o encarnado, estamos educando o Espírito. Não só nessa encarnação, como para outras encarnações.
1: Aí cai, né, Romulo? Aquilo que o doutor arma
0: lá. Vamos lá? E e, e e para isso, é que que se nós estamos hoje, né, tendo uma visão de que precisamos educar o Espírito, precisamos seguir um mestre de Espíritos, né, que é Jesus, que explica como é que o Espírito funciona. O que nós fizemos ao longo desses desses anos todos foi educar corpos, porque a gente via corpos e entendia que as pessoas tinham que ser educadas daquela forma. E como hoje estamos percebendo que precisamos educar espíritos, Temos que seguir um mestre Que ensine alguém como é que faz isso né? Jesus é o mestre Que que fez isso funcionar
2: Mestre por excelência O que você está querendo dizer é que antigamente Nós tínhamos um padrão de educação Praticamente igual Em em praticamente quase todas as famílias E hoje não hoje Como a Selma estava falando aqui agora Precisamos olhar com cuidado A cada um dos espíritos Que estão junto conosco Porque cada um traz a sua bagagem e a educação vai ser colocada como a Selma esteve falando para nós individual a educação vai ser a mesma nos padrões do que o Rômulo está acabando de falar Seguindo como base o evangelho do nosso amado irmão Jesus Mas cada um vai entender da sua forma
1: Mas para eu saber como lidar Qual o processo utilizar Qual a metodologia utilizar A cada a cada ser que está Sob minha responsabilidade na educação Eu preciso em primeiro lugar Me autoeducar. Se eu não me educo Se eu não me conheço Se eu não sei quais são as circunstâncias Que me incomodam Que eu tenho mais facilidade ou não Eu não vou ter se eu não vou buscar os, os encontros, os seminários de Pedagogia Espírita no leon Denis, se eu não leio livros que me, me, me propiciam a possibilidade de entender melhor todo esse processo, eu simplesmente eu vou passar assim por cima de muita coisa que não vou ter o olhar, o olhos de ver, vamos dizer assim.
2: Ou até, não, mesmo, ou até mesmo, se tiver esses olhos para ver, não vai ter a vontade para poder modificar aquilo que está sendo visto. Porque não tem como se modificar, não tem a sua própria educação. Falta em, em si próprio a educação para poder Avaliar o que é necessário ser então, feito
1: Então vamos, vamos ajustar isso aí Vamos juntar as nossas peças A sua e a que eu estou falando, né? Vamos uhum. fazer assim? Perfeito Então assim, a gente precisa se autoeducar, Conhecer como fazer para fazer melhor E para poder ter essa observação Da melhor forma de dar direcionamento a esses espíritos Mas há também o caso Em que existem muitos educadores Como você está colocando que não tem interesse por conta da falta de vontade. Sem Simplesmente dúvida. criam por criar. Sem
2: dúvida. Né? Sem dúvida. Deixa
1: rolar e quando acorda o, o ser está num posicionamento que já não tem como. É, Leopoldo Machado falou: ainda na juventude é preci, é possível ainda distorcer o que está torcido. Mas depois fica tudo muito mais Dando difícil. Dando um o
0: exemplo da árvore, né? Da que ainda, árvore que foi. ainda crescendo e estando, estando é. ainda jovem, você é. consegue colocar uma escora daqui, isso. dali e guiar ela. Mas depois que o tronco já cresceu, é, Cai... é mais difícil, né? Cai muito, por terra,
2: aquele né? dito popular que, é. que sempre foi dito, né? Eu ouvi muitas vezes. Pau que nasce torto, morre torto. É, não, não é por não, aí. Né? Isso não existe mais. Acabou essa ideia.
1: Há quem tem a noção da reencarnação, da continuidade da é, vida, não, não pode não, nem não, pensar nisso. Pensa nem condições. Não faz parte do nosso contexto. Não,
2: não pode ser nenhuma. que
1: todo momento é momento de renovação. Sem dúvida. E não tem nem idade cronológica não, de existência. Não, não. Mudança é sempre mudança. A
2: educação não tem idade.
1: Não tem idade. Não, não tem, tem idade, idade. né? E aí, seguindo, diz aqui, o desafio, a necessidade, a necessidade, o conflito íntimo conduz o espírito a agir, são molas propulsoras da evolução. Então, que se não for por bem, vai ter que ser na pressão.
2: Eu ia te perguntar <risos> isso agora. Por um acaso, você, Selma, está falando que isso aqui é alguma coisa relacionada com a dor do espírito?
1: É, se não for pelo amor, vai ser pela dor. Né? Não tem jeito, né? O desafio o desafio tanto de ser educado de ser transformado como de educar né a necessidade que isso é, é que às vezes exige na transformação conflitos íntimos que faz parte do processo de educação né porque o conflito é um processo de mudança mesmo né um despertamento e quando desperta, você vê que não é por aí, e sair da área de conforto e fazer mudanças é algo muito difícil, não é algo fácil. É
2: desafiador, na realidade. É
1: desafiador, um, né?
2: Na maior parte das vezes, a gente fica no, nós ficamos na nossa zona de conforto, vemos o que está acontecendo, sabemos que precisamos mudar, mas por estarmos nessa zona de conforto, nós gostamos de ficar ali exatamente porque conhecemos... O limite daquele Isso. sofrimento. Nós
1: temos o controle. Exato,
2: então temos é. na realidade um aparente um controle. aparente controle, né? perfeito. Daquela, daquela é. realidade que está ali, aquela dor que está ali emanando para a gente, que é o Espírito falando para nós, olha, levanta, age, Muda. modifica a tua vontade, tenha a vontade de querer, como foi que Jesus falou, para que você possa crescer, para que você possa Mudar evoluir. o processo,
1: né? Mas aí aquilo, é mudança exige é, muita vontade, né?
2: Determinação. Determinação, vontade, coragem. Coragem, coragem né? falou muito coragem, menção, coragem, Coragem.
1: Senão você fica nessa... Não está bom, mas está bom, porque tem que mexer com o que já está certo, que eu já domino de uma certa forma, né? Começar algo novo, renovar a vida, né?
0: construir é, novos um focos de vida auto sabotagem né você é. vai se auto sabotando é. sem perceber é. o que está é que tá contrário ao teu objetivo né você diz que quer mas não aciona a vontade para isso então não movimenta fica e... na zona de conforto.
2: fica no âmbito só do é. querer né é.
1: É. e mano olha né, na, 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 na psicografia de Chico Xavier no, no livro Pensamento e Vida lá no item 2, tá pessoal quem quiser consultar depois o texto todo diz que a vontade é a gerência esclarecedora e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Né? Uhum. Então, é, 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 essa questão da vontade tá, acho que está bem clara, né? Podemos agora dar uma um, um impulsionar para o livre-arbítrio, porque qual é a pergunta que está aí no nosso nossa apostila?
2: Como desenvolver a vontade <risos> estimulando o livre-arbítrio.
1: Desenvolver a vontade para estimular o livre-arbítrio. Isso quer dizer que eu preciso em, em, desem, despertar a vontade do outro para que ele possa agir por si mesmo, né?
2: Não só do outro como a nossa também, né, É
1: Nossa, como educadores, Isso né? Isso aí,
2: perfeito. Mas
1: aí como a gente está é, pautado na educação do espírito, do né? Espírito. Então a gente está tratando do educador do educando, vamos dizer assim, perfeito. né? Então, como é que eu posso fazer com que ele seja estimulado a agir por si mesmo e dentro de uma trajetória positiva, né? Essa aqui é a grande questão, né? Porque aqui diz assim, o educador, o evangelizador, médium por excelência, age como mediador. Isso aí é essencial. O que, que quer dizer agir como mediador, o educador? Ele não é impositivo. Ele não é, 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 o, é. O que ele diz é, é como verdade. Porque antigamente a educação, onde se falar de educação tanto de família como formal, né, nas escolas, o educador, a palavra educador era a última. E era, era aquilo que tinha que ser feito. Porque ele era o, o sabedor de tudo, vamos dizer assim. Ele né? O detentor
0: da, da Detentor da, do, conhecimento, do conhecimento, né? conhecimento e ninguém podia questionar e, e era aquilo e pronto. Né? E, e todo mundo tinha que aprender daquele jeito. né Então, na questão da educação, se passavam uma ideia e pediam que as pessoas repetissem aquela ideia. E aquele que discordasse ia ficar sozinho. né? Teria que fazer um esforço muito grande para poder ser ouvido e ser respeitado na sua ideia. né?
1: E quando se fala de mediador, é alguém que faz, vai dando o tom, mas não impõe o tom das coisas. Ele vai dando direciona, vai dando luzes, vamos dizer assim. Vai dando, mostrando caminhos e vai permitindo que o outro vá fazendo um movimento de insight, né? De insight e erro, né?
2: Perfeito, é isso mesmo. Não tem como a gente colocar a educação forçando o impondo, espírito, né? impondo o espírito a, a obedecer, como o Rômulo estava falando agora, a obedecer aquela lei que está ali, porque foi aquilo que, que foi definido como regra de conduta ou regra de educação. E a gente
0: está vendo que isso, é, ao longo do tempo, vem demonstrando cada vez mais que pode ser diferente. Por que, que pode ser diferente? Porque cada indivíduo tem uma bagagem enorme interior. Então, se você começa a estimular e verificar qual é a bagagem que ele tem e ir direcionando né, para as ações do bem, ele mesmo se fortalece nisso. É, aí ele tem ele tem alegria né é, é, contentamento de agir né de acionar a sua vontade para poder modificar
2: estávamos falando agora há pouco do prazer de ensinar isso. do prazer isso. de aprender está ligado ao que você está falando é isso mesmo então esse mediador
1: é aquele que vai mostrando caminhos né perfeito que dá ilumina né as, as ideias o pensar o sentir né e estimula né? No, dentro do processo também a estimulação é importante. Então, ele não, não, é, ele não é o dono da verdade. Você precisa estar bem claro. Por isso é preciso um diálogo aberto, um diálogo franco, desde a idade Não pensemos nós que essa visão de entendimento é só quando a criança já está com seus 10, 11 ou adolescente, não. Desde pequenininho, bebê já de um ano e tal, já consegue, até menos, começar adequadamente dentro de uma metodologia apropriada. A gente já pode ter um diálogo franco, olho no olho com essa criança, Olhando sempre como espírito e dando a ele um um despertamento íntimo A criança desde pequena, quando é estimulada a autoreflexão Que é esse despertamento íntimo Isso desenvolve a sensibilidade, né, apura o espírito né? A
2: percepção desse espírito, porque como você está falando E nós temos estudado isso no seminário Não só esse ano nós estamos estudando de novo isso Falando exatamente sobre a criança, bebê ainda jovem, ter a percepção de olhar e verificar tudo que está acontecendo à sua volta.
1: Já tem, com certeza. Agora, saber como lidar com essa com essa questão, cada um na sua etapa de evolução. Porque a gente vai etapa de desenvolvimento né, da inteligência, que isso aí também é importante. Até que ponto uma criança entende uma determinada linguagem, uma forma de agir, e a outra numa outra etapa, e assim por diante. Nós vamos tratar
0: disso. É, e a gente vê o, o exemplo, né? A gente vê como exemplo o, o quanto a criança ela é criativa, e se você for direcionando e né, estimulando ela
2: essa criatividade. a revelar
0: essa criatividade, você vê quanta coisa ela revela. Né? Quando você reprime uma criança, quer dizer, tudo que ela tem para expor né, do seu interior fica guardado com ela. É. E, e quando e... você estimula, é totalmente diferente. Né?
1: Perfeito. Per... Aliás, a estimulação é algo que é, é base, é, né? É não tem vi, dúvida então a gente pode fechar aqui nesse momento dizendo que a ação pedagógica deve pois estar centrada na vontade estimulando o querer para que o indivíduo possa agir no presente com base nas conquistas passadas construindo o seu próprio futuro uhum. e a gente vai precisar vamos fechar esse bloco né Com essas essas informações desse desenvolvimento da vontade, né?
0: Só pegando o parágrafo anterior, Hum. aquele diz aqui que você estava complementando ali, né? O educador, o evangelizador, médium por excelência, Ah, age como mediador. Utilizando essas forças naturais para despertar o interesse, vivificar a vontade, levando o indivíduo a querer avançar intelectual e afetivamente. Essa questão afetiva é muito importante, né? criando esse elo, essa segurança né, entre o educando e o o educador e o educando, né? em qualquer situação. Você vê que uma tia que fala com a gente de uma forma mais carinhosa, a gente se aproxima mais. né? Um amigo que faz isso, a gente se aproxima mais. Mas nós vamos precisar
1: encerrar. Nós estamos no finalzinho desse bloco e nós vamos continuar, viu, pessoal? no, No nosso próximo estudo, vamos fechar ainda essa questão da vontade. Então, foi com um prazer enorme que nós estivemos aqui, não é, Roma? Muito não é, bom, Ricardo? esperamos
0: estar aqui com, com vocês novamente. É um pra prazer, mais um estaremos
1: dia. mais uma vez, tá? Fiquem Muito. com Deus.